0: Willkommen zurück im Podcast. Heute geht es ums Thema Habit Building. Was sind Gewohnheiten eigentlich? Wie schaffe ich es mir, Gewohnheiten anzutrainieren? Und warum mir Gewohnheiten den Alltag erleichtern können? All das erfahrt ihr in dieser Folge. Viel Spaß! Bevor wir über das Thema reden, wie man sich Gewohnheiten aneignet, wie man es schafft, Gewohnheiten in seinen Alltag zu integrieren, sollte man vielleicht vorab mal so ein bisschen Gewohnheiten oder Habits überhaupt definieren. Was ist denn eigentlich ein, ein Habit, eine Gewohnheit? Und ähm, ja, das ist im Prinzip nichts anderes als ein Verhaltensmuster, das man oft genug wiederholt, dass es quasi ein Automatismus wird, also dass es automatisch abläuft, ohne dass man groß drüber nachdenken muss. Und das Coole an so einer Gewohnheit ist, dass, wenn das eben schon programmiert ist, im Kopf automatisch funktioniert, dann ist das so ein bisschen unabhängig von externen Umwelteinflüssen. Das heißt, es ist egal, was draußen so in der Welt passiert. Du hast eine Gewohnheit und in jeder Situation, in der du dich gerade befindest, kannst du die abrufen. Egal, jetzt, ja, ob du gerade gestresst bist oder ob du gerade irgendwie an einem Ort bist, der vielleicht jetzt nicht ganz so schön ist oder ob irgendwas in deinem Umfeld sich gerade verändert, Gewohnheiten sind Immer greifbar, immer abrufbar, weil man sich das über eine lange Zeit antrainiert hat. Und das ist ganz praktisch. Ein weiterer Vorteil ist, ähm, die Gewohnheiten, die Habits, die reduzieren so ein bisschen deine sogenannte kognitive Last. Und kognitive Last bedeutet, wenn man einen Automatismus macht, dann muss man nicht großartig drüber nachdenken, sondern das passiert, wie gesagt, automatisch. Steckt ja schon im Wort drin. Und dann kann man sich wichtigeren Dingen widmen, dann hat das Gehirn mehr Kapazität, um eben Sachen zu machen, die in dem Moment wichtiger sind. Ne? Fahrradfahren ist so ein Beispiel. Ne? Wenn ich zum ersten Mal Fahrrad fahre, dann fahre ich vielleicht hin, ich brauche vielleicht Stützräder, ne? ich muss mich total konzentrieren und irgendwann fahre ich ganz von alleine und äh, ja, fahre durch die Gegend und brauche mich gar nicht mehr so wirklich aufs Fahrradfahren konzentrieren. Das läuft einfach, da kann ich die... Ja, die Sonne genießen, wenn ich durch die Sonne fahre, kann mich so ein bisschen treiben lassen. Irgendwann funktioniert es automatisch. Autofahren, ne? auch so ein Ding. Wenn man noch nie Auto gefahren ist, dann will man nicht im Großstadtverkehr fahren, weil dann wird man ja total überfordert. Da hat man ja überhaupt gar keine Ahnung, was man machen soll. Total viele Umwelteinflüsse. Und irgendwann funktioniert das auch automatisch. Ne? Man übt, man fängt langsam an, vielleicht in der kleinen Stadt, vielleicht, wenn man in der Fahrschule ist, irgendwie in einem Industriegebiet. Und dann arbeitet man sich Schritt für Schritt hoch und macht... Immer wieder das Gleiche, immer wieder in unterschiedlichen Situationen, es wird immer ein bisschen komplexer und irgendwann funktioniert es einfach automatisch, sodass man sich wichtigeren Dingen widmen kann. Das heißt jetzt nicht, dass man, wenn man Auto fährt, sich ablenken soll von einem Handy oder von irgendwas anderem, sondern einfach nur, dass man relativ automatisch, ohne großartig drüber nachzudenken, durch den Verkehr durchkommt und ähm, man in einer Situation, in der man vielleicht sonst gestresst wäre, eben relativ cool agieren kann. Und da geht es jetzt, wie gesagt, nicht nur ums Thema Autofahren und nicht ums Thema Fahrradfahren, sondern Habits, Gewohnheiten können ganz viele verschiedene Sachen sein. Das kann das morgendliche Zähneputzen schon sein. Ja, Also irgendwann haben wir als Kinder gelernt, man soll sich einmal, zweimal, dreimal am Tag die Zähne putzen. Und ich unterstelle mal, dass das für die meisten Leute automatisch funktioniert. Man steht morgens auf, man Putzt entweder erste Zähne oder man trinkt erst seinen Kaffee. Also, ich mache es meistens, oder so, dass ich erst Kaffee trinke und dann Zähne putze. Na, aber man, man macht das ohne großartig drüber nachzudenken. Immer ungefähr gleich lang. Na, man greift quasi automatisch nach der Zahnbürste, nach der Zahnpaste. Man macht das einfach. Und ähm, das ist ein Automatismus, der funktioniert einfach. Und das Coole an diesen Gewohnheiten ist, dass das nicht nur mit so banalen Sachen funktioniert, sondern dass das auch mit anderen Sachen funktioniert, die einen langfristig an Ziele bringen, die man sich wünscht, die man sich erträumt. Beim Thema Gewohnheiten geht es nämlich nicht darum, dass du irgendwie irgendwelche Lifehacks ins Leben, ins Leben rufst, dass du irgendwas besser machst, komplett grundlos, sinnlos, sondern es geht darum, dass man sich überlegt, wer bin ich eigentlich, wer möchte ich eigentlich sein, wo möchte ich hin? Und dann schafft man es mit solchen Gewohnheiten, seinem Ziel näher zu kommen. Denn wenn man sich das mal so überlegt, wenn ich mich jeden Tag um ein Prozent steigern kann, egal was ich mache, jeden Tag nur ein Prozent, dann ist es übers Jahr gesehen eine Steigerung von 37 Prozent. Das ist wie beim Zinseszins. Wenn ich jetzt Geld irgendwie auf die Bank lege und da irgendwie Zinsen bekomme, dann kriege ich erst nur Zinsen auf das Geld, was ich angelegt habe und dann kriege ich Zinsen auf das Geld, was ich angelegt habe, plus meine Zinsen, also es wird immer mehr, es wächst immer mehr und so ist es mit den Gewohnheiten auch, ja, man, man versucht sich immer so ein bisschen zu verbessern, immer so ein kleines bisschen besser zu werden und es summiert sich auf und es sind wirklich kleine Dinge, die da den Ausschlag geben. Man muss nicht von Anfang an sagen, okay, ich will jetzt das Ruder komplett rumreißen. Ich möchte jetzt von heute auf morgen ein anderer Mensch sein. Ich möchte von heute auf morgen Millionär werden. Ich möchte von heute auf morgen der beste Papa, der beste Ehepartner, der na, beste Koch, keine Ahnung, was auch immer dein Ziel ist sein. Sondern man muss klein anfangen. Man muss mit, mit kleinen Schritten anfangen und sich wirklich vor Augen führen, dass der Prozess einfach lange dauert dass es nicht von heute auf morgen alles immer direkt gut sein kann, sondern dass man durchaus sich darüber bewusst wird, dass kleine Veränderungen immer wieder angewendet nötig sind, um langfristig Erfolg zu haben. Ja, Wenn ich jetzt eine Beziehung eingehe mit einem Menschen, dann äh, habe ich von Anfang an auch nicht das hundertprozentige Vertrauen, weil ich kenne die Person vielleicht gar nicht, weiß gar nicht, was die in der Vergangenheit so gemacht hat. Und Aber wenn ich vielleicht fünf bis zehn Jahre mit der Person dann zusammen bin, dann habe ich ein ganz anderes Vertrauen, ne? weil in den fünf bis zehn Jahren sind so viele Situationen aufgetreten, wo mir die Person idealerweise immer wieder das Vertrauen gezeigt hat oder ne, mir das Vertrauen geschenkt hat und so Bildet sich Vertrauen, so bildet sich auch Reichtum. Wenn ich jeden Tag, jedes Jahr Geld auf die Seite lege, spare, dann bin ich nicht von heute auf morgen, habe ich nicht von heute auf morgen mehr Geld, aber in 15, 15, 20 Jahren, wenn ich immer wieder spare, dann habe ich mehr Geld. Und so muss man das mit allem sehen, auch mit der körperlichen Fitness zum Beispiel. Ich meine, das ist ja das beste Beispiel. Ähm, wenn die Leute zu mir in die CrossFit-Box kommen, dann. Versuche ich auch immer so ein bisschen zu eruieren, was sind denn deine Ziele und was machst du denn schon, wie lange machst du denn das schon. Und die meisten Leute, die denken alle sehr, sehr kurzfristig, die denken in Monaten oder in wenigen Jahren. Aber der Körper und die körperliche Veränderung, das sind äh, keine Monate, keine wenigen Jahre, sondern das sind Prozesse, die dauern einfach extrem lange. Und ähm, ich zum Beispiel trainiere jetzt seit knapp 15 Jahren, ich mache seit 15 Jahren Kraftsport, funktionelles Training, Crossfit so seit vielleicht 8 bis 10 Jahren und der Grund dafür, dass ich gewisse Sachen gut kann oder dass ich vielleicht äh, mein, mein Körperbau gut ist oder dass ich Kraft habe, das liegt nicht daran, dass ich das seit gestern mache oder dass ich das vielleicht äh, zehnmal gemacht habe, sondern das liegt daran, dass ich seit 15 Jahren fünfmal die Woche zum Sport gehe. Fünfmal die Woche bei 52 Wochen sind 250 Trainingseinheiten, 250 mal 15. Ja, da, da kommt ein bisschen was zusammen. Wenn ich jetzt gut im Kopf rechnen wäre, würde ich es jetzt ausrechnen, aber ich kann das jetzt leider nicht im Kopf ausrechnen und habe hier gerade keinen Taschenrechner. Aber ihr könnt es euch denken. Ja? Und das ist der Grund, warum die körperliche Fitness wächst. Weil man regelmäßig, kontinuierlich zum Sport geht und weil man regelmäßig versucht, was für sich zu tun. Da geht es jetzt nicht um Fitness, da geht es jetzt nicht um Beziehungen oder um Geld, sondern allgemein, es geht um den Ansatz, um den Denkansatz. Ich muss ein Verhaltensmuster entwickeln, damit ich möglichst leicht Dinge in meinen Alltag integrieren kann, die mir langfristig guttun. Eben zum Beispiel Sport machen. Also wie schaffe ich es, dass ich regelmäßig zum Sport gehen kann? Welche Habits, also das, die Gewohnheit zum Sport gehen, ist schon eine Gewohnheit. Aber meistens ist es so, dass, wenn ich mir jetzt vornehme, zum Sport zu gehen, dass da ganz viele Sachen dazwischen kommen. Die Arbeit, die Familie. Also das ist ganz, ganz schwierig, sich darauf zu verlassen, zu sagen, ey, ich gehe jetzt zum Sport. Sondern man muss gucken, dass man das so ein bisschen aufbricht, dann nochmal sagt, okay, ich gehe zum Sport. Wie schaffe ich es, regelmäßig zum Sport zu gehen? Zum Beispiel trage ich mir den Sport in den Kalender ein. Dann habe ich schon mal ein festes Kalenderereignis und dann kann ich zu dem Zeitpunkt nichts anderes machen, weil das steht fest in meinem Kalender. Oder ich äh, ja, versuche, wenn ich mir das in den Kalender eingetragen habe, versuche das auch mit anderen Leuten zu kommunizieren. Zum Beispiel gehe ich zu meiner Freundin und sage, hey, hör mal zu, heute Abend um 18 Uhr gehe ich zum Sport. Dann weiß sie Bescheid, dass ich heute Abend um 18 Uhr keine Zeit habe, weil ich da beim Sport bin. Und es steht im Kalender drin. Ne, also man muss versuchen sich verschiedene Sachen anzugewöhnen, damit man das Ziel, was man erreichen möchte, nämlich das zum Sport gehen, diese eigentliche Gewohnheit, dass man die auch wirklich dann durchsetzen kann. Weil meistens ist es nicht so, dass man dann immer, wenn man sich was vornimmt, das auch schafft, sondern man muss wirklich gucken, wie, wie komme ich zu meinem Ziel. Sport ist die eine Sache, jetzt vielleicht mal zum Thema Ernährung oder Schlaf. Ich hatte es gestern mit einem Bekannten von mir, mit einem Freund, da haben wir drüber gequatscht, und er hat gesagt, ey, erklär mir das doch mal mit dem Schlaf, wie funktioniert das und überhaupt? Und ich komme überhaupt nicht ins Bett. Und ich äh, ja, versuch das mit dem Schlafen, aber das klappt einfach nicht. Ich krieg's nicht gebacken. Ja. Auch das ist so eine Gewohnheitssache. Ja. Also klar. Der gesunde Menschenverstand sagt, okay, wenn ich äh, nur fünf, sechs Stunden schlafe langfristig, ist das nicht gut, das merkt man auch. Ne? Da ist der Körper platt, man ist nicht leistungsfähig, man nimmt vielleicht ein Gewicht zu, man hat dauernd Heißhunger, also all die Sachen, die mit dem Schlafen einhergehen. Und ähm, wenn man es jetzt aber zur Gewohnheit macht, dass man immer nur so kurz schläft, dann ist das nicht gut, sondern da muss man dann ansetzen und muss sich überlegen, wie schaffe ich es, dass ich entsprechend meiner körperlichen Leistungsfähigkeit, die ich gerne hätte, und die meisten Leute wollen körperlich leistungsfähig sein, wie schaffe ich es, dass ich meinem Körper genug Schlaf zur Verfügung stelle? Siebeneinhalb bis acht Stunden Schlaf. Und dann muss man sich überlegen, okay, wann muss ich denn morgens aufstehen? Ich muss um 6 Uhr aufstehen, weil ich mache mich fertig und dann gehe ich zur Arbeit. Also das ist fix. Ja, meistens ist es fix. Wenn ich jetzt aber acht Stunden schlafen möchte und um sechs Uhr aufstehen möchte, dann muss ich um 22 Uhr ins Bett gehen. Ja, und das ist halt immer so der Punkt, wo die meisten Leute die Probleme haben, dieses fixe Aufstehen, das ist für die meisten Leute klar, aber dieses, ich sollte dann auch um 22 Uhr ins Bett gehen, das ist so ein bisschen das Problem und auch hier ist es ein Gewohnheitsding, klar, wenn man immer mal wieder länger auf der Couch liegt oder gerne auch abends unterwegs ist, dann ähm, fällt einem das schwer, um 10 ins Bett zu gehen oder um halb 11 ins Bett zu gehen, aber wenn man das nur genügend oft macht und genügend oft wiederholt. Irgendwann ist es ein Automatismus. Irgendwann ist es ganz normal und natürlich und irgendwann hinterfragt man die ganze Sache auch gar nicht. Und das heißt ja auch nicht, dass man dann immer um zehn ins Bett gehen muss, sondern einfach nur, dass man guckt, okay, was ist denn meine Priorität? Also welcher Typ Mensch möchte ich denn sein? Möchte ich ein Mensch sein, der gesund ist, der Fitness in den Vordergrund stellt, der Schlaf priorisiert? Und wenn die Antwort ja ist, dann muss ich gucken, was ich dafür tun kann, dass ich eben meine Ziele erreiche, also um zehn ins Bett gehe, dass ich meine acht Stunden Schlaf bekomme. Und wenn man dann sagt, okay, ich habe äh, so viel um die Ohren, ich muss gucken, dass ich irgendwas machen kann, da muss man einfach mal über den Rest des Alltags nachdenken. Wie schaffe ich es denn, meinen Alltag vielleicht ein bisschen besser zu strukturieren, damit ich mein Ziel um 10 Uhr ins Bett gehen kann, erreiche? Ja, wie, vielleicht kann ich bei der Arbeit ein bisschen effizienter sein, vielleicht kann ich ein bisschen früher Feierabend machen, Vielleicht kann ich mein Essen schon vorkochen, dass ich nicht jeden Abend dann noch eineinhalb, zwei Stunden kochen muss. Na, vielleicht äh, na, solche Sachen. Und vielleicht muss man sich auch einfach dieses zu Bett gehen an sich so ein bisschen schmackhafter machen. Vielleicht muss man eine Gewohnheit entwickeln, dass man sagt, okay, ich bin jetzt abends um neun auf der Couch, ich mache irgendwie um halb zehn die Glotze aus und dann, keine Ahnung, trinke ich noch einen Tee oder so oder äh, schreibe was in mein Tagebuch oder ich mache noch kurz ein bisschen Meditation oder Stretching oder so. Dann weiß der Körper nämlich, ah, okay, es ist halb zehn, Licht geht aus, jetzt kommt Stretching, dann kommt Schlafen. Ja. Weil der Körper ist ganz, ganz ähm, gepolt und der mag das, wenn man immer wieder gleiche Sachen macht. Ne. Der Körper hat so einen eigenen Rhythmus und der findet das extrem gut, wenn dieser Rhythmus immer wieder eingehalten wird. Deswegen findet der Körper das auch extrem gut, wenn man immer zu den gleichen Zeiten ins Bett geht und wieder zu den gleichen Zeiten aufsteht. Weil der Körper ist schon so gepolt, dass das so ist. Ja, die innere Uhr, in Anführungszeichen, die existiert wirklich. Das ist der sogenannte Circadian Rhythm. Und der ist so gepolt, dass eben die, der Körper an bestimmten ähm, Zeiten des Tages eher erholt ist und an anderen Zeiten eher müde ist. Ne? Richtung Abend wird der Körper müde. Ja? Dann werden im Körper Hormone ausgeschüttet, die dazu führen, dass man müde wird. Und dann morgens ähm, wird man wach und ist aktiv. Ja? Und wenn man sein Schlafverhalten eben entsprechend seines inneren Rhythmuses anpasst, dann profitiert man extrem davon. Wenn man jetzt aber total kontraproduktiv dagegen arbeitet und sich durch diese Phasen durchpusht, wo man eigentlich müde ist. Also wenn man dann sagt, irgendwie, okay, abends um 10 Uhr knalle ich mir jetzt irgendwie fünf Red Bull rein oder noch fünf Kaffee und arbeite bis 4 Uhr morgens, dann weiß nicht dann funktioniert das langfristig wahrscheinlich nicht so gut. Ist auch immer so eine Typsache. Es gibt natürlich Typen, die eher Nachtmenschen sind. Ja, das ist normal. Das ist äh, evolutionsbedingt so geregelt. Es gibt Leute, die arbeiten besser abends, arbeiten besser nachts. Dann ist der Körpertyp aber einfach so. Ja, und es gibt aber auch Leute, die sind morgens aktiver. Und wenn man jetzt aber entsprechend seines Körpertyps eben genau das Gegenteilige tut, also jemand, der eigentlich ein Morgenmensch ist, dann ähm, jede Nacht bis um 12 Uhr arbeitet und dann um 6 Uhr wieder aufsteht und dann morgens wieder arbeiten soll, dann funktioniert das langfristig nicht. Ja, und wenn ich sage, ich möchte gesund sein, ich möchte fit sein und dann muss man eben Schlafen zur Gewohnheit machen, dann muss man alles dafür tun, dass dieses Thema im Vordergrund steht und dass es extrem wichtig ist. Ja, also wie gesagt, Gewohnheiten, egal ob Sport, Ernährung, oder Beziehungen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich darüber im Klaren ist, welcher Typ Mensch möchte ich sein? Möchte ich jemand sein, der Sachen in den Vordergrund stellt, priorisiert? Und wenn ja, wie schaffe ich es, mein Leben so zu strukturieren? Wie schaffe ich es, mir Gewohnheiten anzueignen, dass ich eben dahin arbeiten kann? Dass ich dieser Typ Mensch sein kann? Wie gesagt, das ist noch keiner vom... Es ist noch keiner vom Himmel gefallen und dann war auf einmal perfekt und konnte alles und äh, war der beste Sportler, der beste Schläfer und der beste ähm, Lebenspartner. Sondern man muss sich das da aneignen. Das sind alles kleine Gewohnheiten. Das ist Training, um besser zu werden. Ja, wenn man jetzt sagt, schlafen klappt schon ganz gut, Ernährung klappt noch nicht so gut. Auch hier ist es wieder sind Gewohnheiten. Wenn ich mir jetzt ähm, angewöhnt habe, dass ich jedes Mal, wenn ich am Starbucks vorbeigehe, mir so einen fetten Kaffee hole und einen Bagel dazu dann ist das auch eine Gewohnheit. Ob das jetzt eine positive Gewohnheit ist oder eine negative, das äh, liegt im Auge des Betrachters. Aber das ist genauso eine Gewohnheit. Der Griff zur Zigarette, das ist auch eine Gewohnheit. Das sind lauter Sachen, die passieren automatisch, weil man die mit bestimmten Ereignissen verknüpft. Und da muss man einfach gucken, dass man in Summe eher positive Gewohnheiten schafft als negative Gewohnheiten. Weil langfristig gesehen haben wir nur einen Körper, wir haben nur ein Leben. Zumindest mal gehe ich da stark von aus. Und ähm, wenn man den eben nicht so ein bisschen schont und so ein bisschen danach guckt, dann funktioniert das in jungen Jahren ganz gut. Aber je älter man wird und je mehr der Körper auch abbaut, da kann man eigentlich gar nichts gegen tun. Der Körper baut ab einem gewissen Alter Jahr für Jahr ab. Und je mehr positive Gewohnheiten ich für mich entwickelt habe, desto langfristig zufriedener kann ich sein und desto besser funktioniert mein Körper auch. Deswegen ganz, ganz wichtig, dass man sich in der Hauptsache positive Gewohnheiten, Habits aneignet, die einen besser machen, fitter machen, vielleicht auch produktiver machen. Ja, also es gibt wirklich äh, unzählige Möglichkeiten, Ansätze zu finden und ähm, man muss einfach gucken, dass man nicht immer versucht, das große Ganze zu ändern. Also wie gesagt, wenn dein Ziel ist, ich möchte mich besser ernähren, dann kann man dieses besser ernähren aufspalten in ganz, 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 ganz viele Sachen. Na, dann kann man erstmal grundlegend anfangen und sagen, okay, wie sieht denn meine Ernährung eigentlich aus? Ah, ich trinke drei Liter Cola am Tag. Okay, vielleicht wäre dann ein erster Schritt zu sagen, statt drei Liter trinkst du vielleicht mal nur noch zwei Liter und dann, wenn das läuft, dann nur noch ein Liter und irgendwann kannst du es vielleicht ganz weglassen. So, dann hast du das abgehakt. Dann hast du eine Gewohnheit entwickelt, bei der du vielleicht sagst, okay, statt der Cola beim Essen trinke ich ein Wasser. Haken dran. Und dann geht man zur nächsten Gewohnheit und zur nächsten, man darf nicht alles gleichzeitig versuchen. Das funktioniert nicht, wenn man mehrere Sachen gleichzeitig verändern will, das ist in der Regel sehr, sehr schwierig. Leute, die anfangen Sport zu machen, sagen meistens, ja, ich, das mit der Ernährung, das muss ich mal noch so ein bisschen hinten anstellen, ich muss erstmal mich aufs eine konzentrieren. Und das ist auch völlig okay. Man muss erst eins gebacken kommen, erst eine Gewohnheit entwickeln, um etwas regelmäßig zu tun, um dann zu sagen, wenn das gefestigt ist, im nächsten Schritt kann ich weitermachen, im nächsten Schritt kann ich mich was Neuem widmen. Und je nachdem, welcher Typ man ist, wenn man schnell überfordert ist oder schneller an einem Punkt ist, wo man denkt, okay, die Decke fällt mir auf den Kopf, dann muss man sowieso ein bisschen langsamer machen. Also nicht jeder Mensch tickt da gleich. Es gibt Leute, die können ganz viele verschiedene Sachen gleichzeitig handeln. Es gibt Leute, die können sich nur auf eine Sache konzentrieren. Und man muss einfach gucken, welcher Typ bin ich und was passt da zu mir. Das Thema Habits ist ein, ein sehr, sehr interessantes und spannendes Thema und ich habe das schon lange auf, auf meiner Agenda und äh, ich finde das einfach sehr, sehr interessant, weil man sich immer wieder selbst erwischt, wenn man sich eine Gewohnheit angewöhnt hat, entwickelt hat, dass man dann auch so ein bisschen in das Fettnäpfchen tritt und wenn man nicht immer dabei ist und dahinter ist, das auch zu üben und sich wirklich zu sagen, ich bin der Typ Mensch, der Punkt, Punkt, Punkt Folgendes macht, dann fällt man auch zurück in alte Muster und das ist ganz, ganz gefährlich. Also man muss wirklich, selbst wenn man so einen Habit entwickelt hat, man muss da wirklich Bewusstsein dafür entwickeln, dass man nicht von heute auf morgen das schleifen lässt. Also von daher, selbst wenn man sagt, ich mache das alles schon automatisch, das funktioniert, es kommt irgendwann der Punkt, da ändert sich in deinem Leben was und dann funktioniert es einfach nicht mehr. Also man muss immer so ein bisschen Selbstreflexion auch betreiben. Wenn jetzt jemand sagt, okay, voll geiles Thema, habe ich richtig Bock drauf, würde ich gerne so ein bisschen mehr drüber erfahren. Es gibt ein super Buch, das heißt ähm, Atomic Habits. Und Atomic Habits, da geht es genau um dieses Thema, nämlich wie schaffe ich es, mir Gewohnheiten anzueignen, wie schaffe ich es, Dinge auf eine ganz, ganz kleine atomare Ebene herabzubrechen, dass ich quasi in der Lage bin, auch einen komplexen Sachverhalt mit ganz kleinen Gewohnheiten irgendwann umzuwandeln. James Clear ist der Autor von dem Buch und ähm, der schreibt zum Beispiel darüber, er würde gerne jemand sein, der Bücher liest. Also das ist, er würde sich gerne zu einem Typ entwickeln, der ein Buch in die Hand nimmt und das liest. Ja, und äh, das habe ich mir auch schon oft vorgenommen. Ich würde auch gerne jemand sein, der gerne Bücher liest, weil na, in Büchern stehen interessante Sachen drin und bringen dich in der Regel... Uh, wissenstechnisch so ein bisschen weiter, aber ich habe mich schon oft erwischt, wie ich einfach mir drei Bücher mit in den Urlaub genommen habe und dann habe ich mich dann hingesetzt ja, und dann bin ich heimgefahren und hatte immer noch die drei Bücher, hatte sie aber nicht gelesen und das ist genau das Problem, so also ein Buch zu lesen, das ist äh, für jemand, der kein Lesetyp ist, erstmal eine Herausforderung, weil du nimmst es nicht einfach in die Hand und fängst dann an zu lesen, sondern du musst dir so eine Gewohnheit entwickeln, ich, ich, ich will versuchen, regelmäßig zu lesen. Wie, wie macht man sowas? Das, das startet man mit, ich schlage das Buch auf, zum Beispiel. Ja, oder oder noch, noch atomarer, ich glaube, er schreibt sogar, ähm, damit er auch in der Lage ist, wenn er abends zum Beispiel heimkommt, noch zwei, drei Seiten in seinem Bett zu lesen, muss er, wenn er das Bett morgens macht, das Buch auf sein Kopfkissen legen dann liegt es schon mal da. Das heißt, wenn, wenn, wenn man dann ins Bett geht und das Buch liegt da, ist es schon mal eine gute Voraussetzung, weil aus den Augen, aus dem Sinn, wenn das Buch weg ist, dann denkt man nicht mehr dran. Aber dann liegt das Buch schon mal da. Und dann startet man mit ein paar Sätzen oder vielleicht einer Seite oder vielleicht zwei, drei Seiten, je nachdem, wie man sich eben fühlt. Und wenn man jeden Tag, jeden Abend drei, vier, fünf Seiten liest, dann summiert sich das über den Monat auch auf. Und dann schafft man es vielleicht, in zwei, drei Monaten so ein Buch zu lesen. Und irgendwann sagt man, okay, cool, drei, vier Seiten reichen mir nicht. Ich lese jetzt 10, 15, 20 Seiten. Und dann geht es auf einmal noch viel schneller. Also selbst so einen banalen Sachverhalt, wie ich möchte ein Buch lesen, kann man nochmal in ganz, ganz viele kleine Unterschritte unterteilen. Und das soll einfach nur verdeutlichen, dass ähm, es ist wirklich schwierig ist, etwas, was doch sehr komplex ist, wie zum Beispiel die sportliche Aktivität oder die Ernährung oder der Schlaf. Wenn man da sagt, okay, ich möchte das jetzt machen, ich möchte gesund und fit sein, aber wie fange ich eigentlich an? Na, also da muss man wirklich gucken, dass man da auf der atomaren Mikroebene sich Sachen runterbricht und guckt, dass man Sachen macht, die einen mit kleinen Schritten langfristig ans Ziel führen. Also wie gesagt, Atomic Habits, super Buch, absolute Leseempfehlung. Ähm, Würde ich jedem raten, der sich mit dem Thema Habit Building, der sich mit dem Thema Gewohnheiten so ein bisschen auseinandersetzen möchte. Ich habe das Buch am Stück durchgelesen, weil ich es einfach so super spannend fand und kann es wirklich jedem nur empfehlen. Ich hoffe, dass der ein oder andere so ein bisschen was mitnehmen konnte aus dieser Folge. Also wie gesagt, Gewohnheiten sind äh, essentiell wichtig, um sich weiterzuentwickeln, um Platz für andere Sachen zu schaffen in seinem Kopf, einfach unnötigen Ballast ähm, zur Seite zu legen, weil wenn man Sachen automatisch macht, dann hat man einfach sehr, sehr viel mehr Energie und muss nicht Energie aufwenden, um über Sachen nachzudenken. Also von daher rate ich wirklich jedem so ein bisschen an seinem Habit-Building zu arbeiten, Davon profitiert wirklich jeder. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Wir hoffen, dass dir die Folge gefallen hat. Wenn du selbst was Spannendes zu erzählen hast oder uns ein Thema vorschlagen möchtest, dann melde dich doch ganz einfach. Du reichst uns bei Instagram at crossfit-erschaffenburg oder schreib uns doch einfach eine Mail an mail at crossfit-erschaffenburg.de. Wir hören uns nächste Woche. Bis dahin!